0: Heute mit dem Yogatherapeuten und Arzt Peter Pöck.
1: Peter, ich freue mich sehr auf die nächste Stunde und fühle mich jetzt schon besser in meinem Körper, denn wir <lacht> werden heute viel über Yoga-Therapie, Yoga, Yoga und, und Heilung sprechen, ja. da du ja Arzt bist und Yogalehrer und Yogatherapeut. Bevor wir aber zu all dem kommen, stelle ich dir die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Mhm. Denn unser Motto lautet Zeit für ein gutes Leben. Und ja. daher interessiert mich auch bei dir, was bedeutet für dich ein gutes Leben?
2: Das ist jetzt eine scheinbar sehr einfache und profane Frage, aber wahnsinnig schwierig zu beantworten. Aber ich versuche das einmal. Also ich glaube, dass wir uns permanent in einem Spannungsfeld zwischen zwischen Lernen und Genießen befinden müssen. Ja, weil nur Lernen ohne Genießen, das würde uns verbittern. Nur Genießen ohne Lernen verblöden. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen einfach die Balance finden, dass wir die Rahmenbedingungen unseres Lebens so gestalten, dass wir uns in diesem Spannungsfeld befinden können, um uns weiterzuentwickeln, um Freude zu empfinden. Und ja, also wenn man jetzt zum Beispiel auch an einem bekannten Arzt denkt, den Edward Bach, sagt jetzt vielleicht im ersten Moment nicht zu so vielen Leuten etwas, aber der hat die Bachblüten zum Beispiel erfunden und erforscht. Der hat auch ein paar gescheite Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass es nur eine Sünde eigentlich gibt. Und wenn man jetzt das Wort Sünde hernimmt, das hat einen altdeutschen Ursprung, Sinn oder auch einen anglizistischen Ursprung, glaube ich. Und das heißt eigentlich seiend und zwar so, derjenige zu sein, der ich wirklich bin das ist die einzige Sünde. Und dann hat er hat gesagt, das ist die einzige Sünde, nicht der zu sein, der ich bin. Ja? Und wenn ich mein Leben so gestalte, nach den Stärken, nach den Talenten, das, es mir mitgegeben wurde, den Beruf auswähle, meine Rahmenbedingungen gestalte, ich glaube, dann kann man davon reden, dass es ein erfülltes Leben sein könnte. Du sagst
1: könnte, der Konjunktiv. Schaffst du das? Lebst du Ach, das, das Leben, das deines ist? Bist du wirklich du selbst?
2: Ach, das gelingt mal besser, mal schlechter, natürlich. Ja, nicht jeder Tag ist Sonnenschein und, und man steht nicht jeden Tag mit dem richtigen Fuß auf und hat nicht die beste Laune, immer. Ja. Aber ich glaube, je öfter einem das gelingt, desto besser, und das versuche ich. Und, und dann an einem Tag, wo vielleicht die Dinge jetzt nicht so laufen oder mich nicht so gut fühlen, dann versuche ich mich immer daran zu erinnern, was ich eigentlich selber für ein Glück habe. Dass ich das machen kann, was ich wirklich will und die ein, zwei Talente, die mir mitgegeben wurden, auch zu nutzen.
1: Was sind denn diese ein, zwei Talente?
2: Ach, das ist natürlich jetzt ist fast ein bisschen zu prätentiös, wenn ich da jetzt antworte, aber wenn ich jetzt sage, das klingt fast ein bisschen überheblich, wenn ich jetzt sage, was meine Talente sind. Wieso oder? überhaupt nicht? Das finde ich gut, nee. wenn
1: man einen klaren Blick auf sich hat.
2: Ja, ja. Also... Ich glaube, dass ich das eines meiner größten Stärken ist die Sprache. Dass das, was ich denke und was ich fühle, auch in Worte umsetzen kann und dadurch sowohl vor Gruppen als auch mit Patienten ähm, in den meisten Fällen eigentlich die richtigen Worte finde. Also du kannst Zeitpunkt. gut
1: Dinge benennen, auf den Punkt bringen, Klarheit schaffen.
2: Genau, und äh, mich auch auf die Person einstellen, weil nicht jede Person ist natürlich gleich und braucht das Gleiche in, im, im, im selben Moment. Und äh, gerade bei Patienten ist es natürlich so, dass sie halt mit einer Krankheit kommen und dass viel Leid dahinter ist und so weiter. Und manche brauchen das halt, ich sage jetzt einmal, eher in... Äh, homöopathischen Dosen, wobei ich jetzt keine Homöopathie anbiete per se, und manche brauchen das halt vielleicht auch mal ein bisschen schärfer. Mhm. Ja. Und so dieses Gefühl zu haben, wann welche, welche Sprache und welches Wort richtig ist, also das habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das ganz gut treffe.
1: Und was ist das zweite Talent?
2: Habe ich noch ein zweites? Ja, hast du ah, vorhin okay. gesagt,
1: was ich sehr, sehr ich groß und ja, ja, da war, das ich, da da war ich jetzt leicht zwei.
2: überheblich, ja. Ähm, zweite Talent, zweite Stärke ist, ich glaube, dass ich einfach dranbleibe an Dingen. Ja, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass ich einfach ein Durchhaltevermögen habe und, und ähm, Dinge auch ein bisschen mal lockerer sehen kann oder mich jetzt selbst auch nicht immer ernst nehmen muss und dass mir es das nicht gelingt äh, oder ein Fehler passiert, dass man das jetzt. Ich finde überhaupt, weil ich so viele Angst haben, Fehler zu machen, ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man versucht, alle Fehler zu vermeiden. Weil dann geht nichts weiter, dann passiert nichts. Ähm, jedoch die größte Dummheit ist, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Und das ist wiederum etwas, was mich dann rasend macht, ja, wenn ich den gleichen Fehler sozusagen zweimal mache. Also ich glaube, so dieses Durchhaltevermögen, dran zu bleiben und auch ein bisschen diese Lockerheit und Gelassenheit auch in Momenten zu haben, wo es jetzt nicht so ist. Ja.
1: Was ist denn das Geschenk, das du der Welt zu geben hast? Ja. Oder anders gefragt, ja. was, was erfüllt dich mit Sinn? Was möchtest du weitergeben und in die Welt hinaustragen?
2: Das sind schwierige Fragen. Das ist immer selbst sehr schwer natürlich zu beantworten. Es ist auch manchmal besser, wenn das andere über einen sagen. Aber was kann ich rausgeben? Ich kann einfach rausgeben, Zuversicht, glaube ich. Ein Gefühl von Zuversicht den Menschen vermitteln, dass es immer weitergeht. Es ist... Es beginnt immer, immer von Null, man kann immer neu starten, man kann immer eine neue Entscheidung treffen. Und jeden Tag äh, ist wieder eine neue Chance, um etwas Neues zu vollbringen. Ja. Ist es auch Eigenverantwortung? Also es ist ausschließlich Eigenverantwortung, weil ich kann jetzt als Arzt daneben stehen und kann sagen, Sie müssen das tun, Sie müssen das tun, aber wenn der Patient das nicht möchte und nicht wirklich die die Überzeugung hat, dass das jetzt auch wirkt und hilft, dann werden vielleicht auch schulmedizinische Medikamente und Therapien eine Zeit lang hilfreich sein, aber allalong wird sich jetzt am Gesamtbild nicht wahnsinnig viel ändern. Oder es kommen andere Krankheiten dazu oder wie auch immer. Mhm. Ja.
1: Was war in deinem Leben zuerst der Wunsch, Arzt zu werden oder die Beschäftigung mit Yoga?
2: Interessanterweise Yoga. Ja? Also das ist ja einen relativ lustigen Lebenslauf, weil ich ja zuerst mit Yoga begonnen habe mhm. und dann erst mit 26 begonnen habe, Medizin zu studieren. Und ich bin insofern ja zum Yoga gekommen, als ähm, ich Anfang 20 ähm, Schulter- und Rückenschmerzen hatte. Ich glaube, vom Tennis spielen Und ähm, wie es dann halt so ist, man probiert halt die unterschiedlichen Dinge aus und geht zu Ärzten und zu Therapeuten und, 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 und alles mögliche, Massage. Und der Erfolg hat halt meistens so ähm, ja, zwei Tage angehalten und dann haben wir wieder Schmerzen da. Und dann habe ich schon ein bisschen verzweifelt und dann habe ich mir gedacht, damals, ja, vor knapp 20 Jahren, jetzt schaue ich noch in dieses komische Yoga und <lacht> weil ich mein Lotus sitzt, das kann ich hier nicht, war ich unbeweglich, ein bisschen Augenschiss und umsingen, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann bin ich da hineingegangen und bin in seine so Power-Yoga-Stunde hineingekommen und damals gab es ja noch keine Grundkurse und Einsteigerkurse und ich habe nichts zusammengebracht, was dort unterrichtet wurde. Und dann habe ich mir gedacht, als junger Mensch, der relativ sportlich war, das gibt es jetzt nicht. Mhm. Ja, und dann hatte ich noch eine Woche auch noch einen Muskelkater und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich jetzt dranbleiben. Ja, und dann bin ich dran geblieben und dann waren nach einem halben Jahr waren die Schulter- und Rückenschmerzen weg. Und dann habe ich eben diesen Weg verfolgt und ähm, dann kam irgendwo der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt möchte ich mehr eigentlich über Gesundheit wissen, jetzt möchte ich mehr über medizinische Hintergründe wissen, weil es ist halt sehr, teilweise sehr oberflächlich auch vermittelt wurde, mhm. einfach weil auch das Wissen ja. wahrscheinlich nicht da war. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, so und jetzt studiere ich Medizin und dann habe ich das auch gemacht.
1: Also dich hat das Yoga dazu Medi äh, zum Medizinstudium motiviert und dorthin geführt?
2: Ja, das Yoga und einfach das Wissen darüber, was da jetzt wirklich passiert oder was der Hintergrund ist, warum wir Schmerzen haben, Einschränkungen, warum, warum du jetzt zum Beispiel eine viel bessere Schulterbeweglichkeit hast als ich, ja, warum, äh, ja, warum manche kräftiger sind und manche sind besser gedehnt und jeder Körper ist anders und, und was das eigentlich mit uns macht. Ja, und das wollte ich eigentlich vorstellen.
1: Hat dein Medizinstudium die Sicht auf Yoga verändert?
2: Absolut. Ja.
1: Inwiefern?
2: Also, es ist folgendermaßen. Ähm, wir haben ja im Yoga, das ja mittlerweile sehr verbreitet ist, weltweit, das Problem, dass es halt in einem sehr körperlich oder einseitig körperlichen Aspekt gesehen wird. Ja, also diese ganze Instagram-Phase, wo halt irgendwelche Asanas, also Asanas in die Körperhaltung, in die Positionen gepostet werden, wo das eigentlich wahnsinnig schade ist und ich glaube im Endeffekt dem Yoga, so wie es eigentlich gedacht worden ist, fast eher schade, dass es nützt. Ja, weil man nur einen einzigen Aspekt, diesen körperlichen Aspekt, herausnimmt und den einfach durch den ja, einfach, ja, dahin, da eine große Industrie auch entstanden ist. Mhm. Ja. Und ähm, Yoga ist aber so viel mehr als nur ein bisschen sich bewegen, sondern es sind auch Aspekte, also Atemtechniken, Meditationstechniken, philosophische Hintergründe dabei. Ja. Und es ist ungefähr so, wenn ich jetzt ein Auto kaufe und mich interessiert nur die Karosserie und vielleicht die Sitze, weil die mhm. halt cool ausschauen, also so das Außen Außenbild. Ja, mhm. aber, aber der Motor und so das halt dabei. Ne? Und ähm, durch das Medizinstudium ähm, habe ich natürlich diesen körperlichen Aspekt viel, wie soll ich sagen, auch durch die ganze Anatomie viel besser erfahren können und ähm, hinterfragen können, weil da auch in den gesamten yoga szenaris relativ wenig Wissen, Hintergrundwissen über Anatomie interessanterweise mhm. da ist. Also es ist halt über Lehre und über Jahrhunderte und über Traditionen vermittelt worden aber ohne großartig meistens auch Dinge zu verändern und zu hinterfragen, was halt für mich als damals und auch heute noch wissenschaftlich orientierter Mensch schwierig war. Mhm. Ja, keine Antwort auf meine Fragen zu bekommen. Und da habe ich mich natürlich irgendwann mal selber dahinter gemacht und habe gesehen, dass so manches nicht besonders clever ist, was wir hier anbieten im Unterricht, im Yoga-Unterricht. Und dass manche Bewegungen für Leute vielleicht gut sind und manche gar nicht gut sind. Ja. Ja. Und ähm, wenn wir dann natürlich dann irgendwelche tollen Fotos sehen, wo junge knapp bekleidete Damen ähm, tolle gelenkige Positionen machen, ist natürlich fürs Auge ist vielleicht schöner anzuschauen im ersten Moment, aber ähm, das, was Yoga ist, wird überhaupt nicht vermittelt. Im Gegenteil, ja. Frauen sind meistens sehr flexibel in ihren Gelenken, in ihren Bändern, und die brauchen meistens eher nicht so viel noch Dehnung, sondern eher mehr Kräftigung. Bei mhm. Männern ist umgekehrt. Mhm. Ja. Und das müssen wir eigentlich hinterfragen und berücksichtigen, wenn wir Übungen machen. Es muss ja nicht immer Yoga sein, können ja auch andere Bewegungsformen auch sein.
1: Du hast auch gesagt, dir ist jetzt bewusst geworden, es, es ist nur dieser körperliche Teil, dir fehlt das andere.
2: Was ist mhm. denn das andere, was Yoga auch noch ist ja, für dich? Ich sage immer, nach einer Yoga schon, also wenn ich jetzt eine Einheit unterrichte, eine Asana, also eine Körperpraxis unterrichte, dann sage ich oft, dass Yoga dann beginnt, wenn ich von der Matte runtersteige und nicht, wenn ich drauf bin, weil da ist relativ leicht, das nachzumachen, was der Lehrer vormacht oder, oder wo auch immer, ähm, sondern dann, ob ich das, was ich hier erfahren habe und was Yoga eigentlich mitgeben kann, also Aufmerksamkeit, Fokus auf eine Sache zu richten und in diesem Fokus auch zu bleiben, was uns wahnsinnig schwierig fällt in der heutigen Zeit mit sozialen Medien etc., das, was wir eingangs gesagt haben, was sind eigentlich meine innersten Wünsche und Bedürfnisse, wo sind meine Stärken, Qualitäten, was möchte ich machen? Das, das wäre eigentlich viel interessanter, finde ich, als ob ich jetzt zu den Zehen runterkomme oder zwei Zentimeter Grad das nicht erreiche. Mhm. Ja. Weil ob ich jetzt besser gedehnt bin, oft wird Yoga nur äh, mit denen assoziiert, wobei denen so ein minimaler Abschnitt ist eigentlich von dem, was Yoga bieten kann. Ähm, eine äh, gut, gut gedehnte Muskulatur und zu haben, ist nur eine Konsequenz von regelmäßigem Üben. Aber nicht jetzt irgendwann, weil ich etwas toll kann oder weil ich jetzt irgendwo super bin. Ja. Und es bringt mir jetzt wahrscheinlich auch keinen wahnsinnig großen äh, Inkarnationsvorteil, sage ich jetzt mal, für das nächste Leben, wo <lacht> <ob> ich jetzt so <lacht> zu den Zehen greifen kann. Und das muss man halt ein bisschen gelassener sehen, finde ich. Und, ähm, und einfach, ja, dass ich mir rausnehmen, was ich brauche. Ja? Und meistens ist das, was eher unangenehm ist. Und wo ich nicht so gern will und wo ich nicht so ja, das Animo habe. Ja, da also es gibt ja da auch
1: zwei Philosophien. Viele sagen, na, vielleicht tut dir das nicht gut, dann lass es. Und die anderen sagen, ah, wenn das die Übung ist, die dir schwer fällt dann musst du da extra deinen Fokus hin. Also meine
2: Erfahrung aus knapp 20 Jahren ist, dass die Übungen, die uns leicht fallen, die gehen natürlich immer. Und leicht, und das ist einfach. Und ähm, das kann schon mal da und dort gut sein, wenn ich jetzt, äh, ich sage jetzt mal, einen sehr, sehr anstrengenden Tag habe und mit zwei, drei leichten Übungen, sondern dann noch den Abend beschließt. Aber all um jetzt, jetzt wenn wir es auf körperlicher Ebene besprechen, ja, und äh, ich habe jetzt vielleicht im Vergleich zu dir eine eingeschränkte Schulterbeweglichkeit, ja, dann bringt es mir natürlich nichts, diese zu umgehen. Ja, weil jetzt rede ich wieder als Arzt, kann da relativ schnell hin und her switchen. <lacht> Ähm, wenig Beweglichkeit im Gelenk führt uns halt in eine Steifigkeit. Und also dann, use it or lose it. Ja, genau. Ja. Wenn es nicht mehr da ist. Wir nutzen ja nur 10 bis 15 Prozent zum Beispiel unseres Schultergelenks. Wirklich? Ja, klar. Ich bewege meine Weil Schulter, wir können, wir, meine können, ja, wir können ja die Arme heben und wir können den Außenrotter dazu machen und in die Hände nach geben. Aber die meisten heben ja den Arm gerade ein bisschen über den Tisch, um die Maus anzugreifen und vielleicht das Besteck anzugreifen und mhm. das war's. Und wenn ich das eine Zeit lang mache, ist es egal, aber wenn ich das über Jahre oder Jahrzehnte so praktiziere, dann, der Körper ist ja sehr intelligent, der wird dann irgendwann sagen, ja, das, der braucht mich ja da gar nicht mehr dafür. Ich ziehe quasi alles, die Energie und alles dort ab ja, und konzentriere mich lieber, lieber auf andere Sachen. Der ist intelligent, der Körper. Und dann kann man plötzlich drauf: ah, jetzt kann ich meinen Arm gar nicht mehr hoch und nach hinten strecken und mich bin ich eingeschränkt. Ja, weil wir es einfach nicht brauchen. Das heißt, wir müssen uns bewegen, aber intelligent.
1: Ja, das heißt ja auch Bewegungsapparat und nicht Sitzapparat. Ja, genau.
2: Sitzen ist ah. das neue Rauchen. es ja, ist wahrscheinlich noch schlimmer und volkswirtschaftlich noch.
1: Ja, ich habe die, die, die Schlagzeile gelesen. Ich glaube, in der Zeit war es vor ja, einiger ja. Zeit. Wer länger sitzt, ist früher tot. Kannst du ja, das, das ist, unterschreiben, das ist, äh, Herr Doktor? Habe ich habe den jetzt
2: noch nicht gehört, den Satz, aber den finde ich gut. Ja, natürlich, ja. Und das ist eigentlich doppelt, doppelt blöd, ne? weil ich ja das, es gibt ja ein Leben vor dem Tod. Mhm. Ja? Und wenn ich das jetzt nur natürlich mit, mit ähm, Sitzen verbringe, sozusagen, ist auch, also würde ich mich auch langweilen. Ja?
1: Und da sind wir bei der Körper-Geist-Wechselwirkung. Mhm. Wenn mein Körper beweglicher wird, wird dann auch mein Geist wendiger und beweglicher? Großes Fragezeichen.
2: Ja, natürlich. Na klar. Warum? Weil sich einfach andere andere Sphären plötzlich öffnen. Ja, wir sind Die Menschen sind Gewohnheitstiere und die Menschen sind von Grund aus neigen eher dazu, ich sage jetzt einmal, einen ökonomischen, bequemlichen Weg zu gehen. Ja? Einfach wahrscheinlich auch aus effektiven Gründen der Natur, ich weiß es nicht. Ja? Und, und wenn sich jetzt auf der körperlichen Ebene neue Aspekte eröffnen, dann ist das immer eine neue Erfahrung. Ja, und ich kann Körper und Geist gar nicht voneinander trennen. Also das jetzt auch sozusagen separat zu besprechen, geht fast gar nicht, weil das eine immer auf das andere wirkt. Wenn ich Atemtechniken mache, Meditationstechniken, habe ich immer auch eine körperliche Wirkung, weil ich Entspannung im Körper, in der muskulären Ebene bewirke. Wenn ich meinen Körper ähm, flexibler mache und ein neues Körpergefühl erhalte, dann wird es auch... Oder wenn ich jetzt Gewicht abnehme. Die Leute haben mehr Energie, fühlen sich frischer, sind mobiler etc. Das kann ja nur einen Einfluss haben auf andere Dinge auch. Also man kann die gute
1: Wirkungsweise gar nicht verhindern?
2: Sozusagen, ja. Also Die, die Voraussetzung ist, so wie du vorhin schon gesagt hast, Eigenverantwortung und halt ein Schuss, Schuss Motivation. Ja.
1: Inwiefern kann Yoga auch heilend wirken, auf körperlicher Ebene und auf, auf mentaler Ebene und auf emotionaler Ebene?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil hier natürlich, haben wir haben schon gesprochen über die ganze Yoga-Industrie und diese teilweise skurrilen Angebote, die es ja mittlerweile gibt, wo ja das nicht mehr wahnsinnig viel mit Yoga zu tun hat. Yoga ist eine Philosoph, primär eine philosophische Geschichte. Ja, die Sutren, als ein philosophisches Standardwerk, haben sich primär damit beschäftigt, welche Einstellungen der Menschen mit sich, mit seiner Umwelt hat etc. etc. Und die körperliche Praxis dazu ist quasi die Unterstützung dafür. Ja. Und jetzt wird aber dieser körperliche Aspekt so herausgenommen und teilweise so kaputt gemacht. Und ich bin ja auch als Arzt so ein bisschen die Anlaufstelle von Yoga-Geschädigten, mhm. sage ich jetzt einmal. Also von die zu
1: viel gewollt haben, ist, ja, Knieprobleme genau, oder durch, ja, Also oder Die, oder die haben Verletzungen so. durch
2: das ja. Yoga, was ja eigentlich, wenn man sich das jetzt so überlegt, skurril ist, Verletzungen durch das Yoga äh, bekommen und die dann natürlich kommen. Und ähm, das sollte es natürlich auf keinen Fall sein. Und das war auch der Grund, warum ich mich mit dem Körperlichen so beschäftigt habe, dem körperlichen Aspekt. Weil es einfach so wichtig ist, den Leuten etwas zu vermitteln, wann sie was wie machen sollen. Mhm. Ja. Und dafür brauche ich natürlich eine gewisse Grundlage. Da muss ich mich mit medizinischen und anatomischen Grundlagen, da muss ich kein Arzt sein, aber da muss ich mich zumindest mit dem beschäftigen. Und dann, wenn ich das mache, dann kann natürlich sehr viel passieren. Dann können die Verklebungen in den Faszien, im Bindegewebe sich lösen. Dann können Schmerzen weniger werden. Dann kann ich ein besseres Körpergefühl kriegen oder für die Atmung ein besseres Gefühl, also der Blutdruck kann sinken und so weiter und so weiter. Es gibt viele Studien, große meta über Depressionen, Schlafstörungen etc. Ja, auch im psychischen Bereich. Ja. Aber das geht halt nur dann, wenn ich es auch wirklich, ich sage jetzt mal clever und, und angepasst einsetze. Ja.
1: Was passiert in der Yogatherapie, die du ja anwendest mhm. und die du auch unterrichtest und ausbildest? Also
2: Im therapeutischen Yoga, Yoga ist es so, dass wir grundsätzlich eben im Einzelunterricht arbeiten. Mhm. Das heißt, es kommt jemand mit bestimmten Beschwerden, Schmerzen, Einschränkungen, Bedürfnissen und ähm, mit dem wird halt gemeinsam ein Übungsprogramm erarbeitet. Und da haben wir mal geschaut, was er kann, was er nicht kann, was das Problem ist, wo die Einschränkungen sind was sind
1: das zum Beispiel für Einschränkungen? Also
2: meistens sind natürlich jetzt, ich sage jetzt ganz klassisch, Schulterschmerzen, mhm. Rückenschmerzen. Also zum Beispiel
1: Skiunfall, Schulterschmerzen. Ja, die
2: meisten haben eigentlich einfach, ich sage jetzt mal, ganz klassische nacken Nackenschulterverspannungen und Rückenschmerzen. Mhm. Das sind 80 Prozent der Menschen. Das sind die ganzen Schreibtischtäter oder Opfer, wie man es nennen will. Es sind also 80
1: Prozent der Menschen haben diese Schmerzen oder 80 Prozent der Menschen, die zu dir kommen, Nein, die, haben die? die jetzt ins Yoga kommen okay. oder, oder okay.
2: ich sage jetzt in... In, in, in eine Therapie, wo sie halt ähm, vom Bewegungsapparat behandeln, da ist das eigentlich am häufigsten. Ja? Und es gibt natürlich viele anderes, aber mhm. auch Knie und Hüfte. Und, ähm, und da wird einmal geschaut, wer, was geht, was können sie machen, warum geht es nicht und, und welche Übungen gibt es dafür. Und das wird einfach angepasst und dann macht es der, der, der Klient dann zu Hause weiter. Also das heißt, man führt in die Eigenverantwortung, mhm. was ich ein ganz ein wichtiges Element finde, ja, weil ich möchte nicht da und da jetzt bei mir sitzen. Du haben, bist weil, nicht der Babysitter. Ja, ich bin nicht der Babysitter und er ist auch kein Baby. Ja? Und, ähm, und, und dann und kommt er wieder nach einer Zeit und dann schauen wir uns an, du ein bisschen anpassen und so weiter. Ja? Und das ist ein spannender Prozess. Warum ist das so spannend? Oder was daran weil ist das Spannendste? Ding, weil sich die Dinge verändern. Weil sich Dinge verändern auf körperlicher und geistiger Ebene. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn sie auf der körperlichen Ebene etwas verändern, dann muss ich insgesamt etwas verändern. Und das ist für mich immer das Spannende zu sehen. Ja,
1: ja ich, ich überlege gerade, also angenommen jemand hat Bandscheibenprobleme, ja. ist eingeschränkt in der Bewegung, ja. dann merkst du wahrscheinlich zuerst auf körperlicher Ebene, dass sich was verändert hat, oder?
2: Ja, wobei Bandscheiben ist natürlich ein sehr spezielles Thema, aber es ist gut, wenn wir das jetzt mal hernehmen als, als Beispiel. Ähm, das war sehr lange in den letzten 20 Jahren in der Medizin ein Hauptgrund für Rückenschmerzen. Also viel wurde den Bandscheiben zugeordnet. Seit wir jetzt ein bisschen mehr über Faszien und so weiter wissen, ist es so, dass die Bandscheiben jetzt gar nicht mehr diese große Bedeutung haben, mhm. weil wir könnten jetzt natürlich jetzt von dir und von mir könnten wir jetzt einen MR machen und, und, und bei jedem dritten oder vierten würden wir Abnutzungen sehen und vielleicht sogar einen Vorfall, der aber im Moment, Bandscheibenvorfall, der aber jetzt im Moment kein Problem macht. Mhm. Weil die eine Sache ist immer das, was ich auf dem Bild sehe und die andere oh. Sache ist das, was der Mensch hat, die Symptome, die Beschwerden, seine Probleme. Und das korreliert eigentlich relativ oft nicht miteinander. Das ist interessant. Ja. Und ähm, wenn Wie war jetzt noch mal deine Frage?
1: Woran du merkst, dass da Heilung eingetreten ist, ob du das vorher an der Naja, am also auf
2: Ebene natürlich äh, wenn die Beschwerden weniger wurden, mhm. ja, und das geht eigentlich sehr schnell, ja, weil wenn 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 ein ich sage jetzt nicht klassisches wirklich Bandscheibenproblem dahinter liegt dann geht das relativ gut schön mit Behandlungen und mit,
1: mit also, Yoga-Übungen. Du merkst, der Mensch hat weniger Schmerzen, bewegt sich genau. freier. Und, genau.
2: und Was ja wie? für alle eine riesengroße Erleichterung ist im ersten Moment. Mhm. Ja. Und dann natürlich auf geistiger Ebene, dass dann sehr oft auch die Frage kommt, warum habe ich denn das überhaupt bekommen? Mhm. Ja, und da beginnt halt dann schon ein bisschen der Prozess, äh, da einfach zu reflektieren, ja, was da eigentlich wirklich dahinter steht. Und, und, und also Bandscheiben und Rückenprobleme sind halt oft sehr eng mit zu viel Druck, zu viel Stress, zu viel Enge. Es wird mir alles zu viel verbunden. Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch so verbreitet im Moment bei uns.
1: Und du meinst, dann geht die Reise erst richtig los, weil man dann sagt, okay, aber wir, was kann ich tun, um die, die Ursachen zu verändern? Ja, die Reise
2: geht natürlich dann erst los, wenn der Patient oder der Klient dafür auch bereit ist, also wenn er seinen Koffer packen möchte. Wenn er nicht auf Reisen gehen will, dann bleibt er halt zu Hause und dann hat er halt sein nächstes Problem irgendwann. Ja? Mhm. Also da brauche ich natürlich eben diese Eigenverantwortung und die Bereitschaft, mich damit auseinanderzusetzen, was jetzt wirklich passiert ist und was eigentlich das Problem dahinter ist.
0: Carpe diem
1: Fällt dir das schwer, herauszufiltern, ob du gewisse Dinge, die du dir denkst oder die du siehst, als Yoga-Lehrer, Therapeut, Arzt, schon anzusprechen oder merkst du es, Anna, da ist was, aber das sollte ich noch nicht ansprechen und verbalisieren?
2: Das ist eh das, was ich vorhin gesagt habe. Also Einfach dieses Gespür dafür zu entwickeln, äh, sagt man jetzt was? Ja. Oder gibt man so einen kleinen, kleinen Anstupser? Ja, das ist manchmal gut. Manchmal ist es besser, man sagt nichts und, und lasst einmal ein bisschen Zeit vergehen. Und manchmal muss man wirklich auch mit der harten, harten Peitsche durchgreifen, ja, weil es einfach irgendwann nicht mehr anders geht, ja? weil der Patient das nicht sehen will. Ja. Und da bin ich dann auch ehrlich und zum Beispiel im Krankenhaus mal eine Patientin gekommen, jetzt nur, wenn ich die Geschichte erzählt habe. Mhm. Es war recht lustig, in der, in der Ambulanz natürlich und mit der, mit der Tochter, eine, eine, eine ältere Dame und, und, und ich habe gar nicht gewusst, warum sie da ist. Die Tochter hat die Rettung gehofft, und dann hat die über 200 Blutdruck gehabt. Und das aber wahrscheinlich schon seit langer, langer Zeit und wir wissen, dass ein hoher Blutdruck. Hauptursache ist für die ganzen großen Zivilisationskrankheiten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall und so. Und dann habe ich schon gesehen, naja, die Tochter ist total verzweifelt und die Mutter nimmt die Medikamente nicht und es bringt eigentlich nichts, wenn sie zum Arzt geht, weil die, ja. und, dann, und dann habe ich ganz locker gesagt, schauen Sie, mir ist es ja total egal, ob Sie die Medikamente nehmen oder nicht, aber wenn Sie unbedingt einen Herzinfarkt oder Schlaganfall brauchen, dann lassen Sie es einfach weg. Wow. Ja, und dann hat sie mal geschaut. So, und das war, glaube ich, mal zum ersten Mal, wo mal jemand wirklich mal klar gesprochen hat. Mhm. Ja, und dann hat sie mal nachgedacht, ja, da könnte ich wirklich das kriegen. Und, ja. und da ist finde ich dann schon gut, wenn man dann mal auch ein bisschen deutlicher. Aber das kann man nicht mit jedem machen.
1: <lacht> Na, natürlich nicht. Wie wichtig ist das Gespräch für den Heilungsprozess?
2: Extrem wichtig, weil, weil im Gespräch jetzt aus für mich als Arzt bekomme ich natürlich Informationen, ja, die für mich wichtig sind. Und für den Patienten ist es, glaube ich, sehr wichtig, ähm, darüber zu reden und jemanden zu haben, eine Vertrauensperson und auch in gewisser Form auch eine Autorität, ähm, wo ich einfach auch meine ähm, Beschwerden ja, ansprechen kann. Mhm. Es geht halt oft in anderen Umfeld nicht so gut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Ärzte auch ähm, dem Patienten das Gefühl vermitteln, dass wir das auch ernst nehmen und zuhören und uns auch die Zeit dafür nehmen. Ja, ich meine, wir ich brauchen jetzt nicht die Geschichte vom Hund und so weiter anhören, das ist schon klar, aber, aber, zum, aber von seiner Krankheit, und das, dass wir das einfach ernst nehmen, weil da passiert schon sehr viel, wenn sich der Patient geborgen fühlt und gut aufgehoben, gut geführt wird, dann, glaube ich, ist es ein wichtiger Grundstein für den Heilungsprozess gelegt.
1: Ja, also die Emotion mhm. kann den Körper heilen und der Körper kann, äh, kann in der Seele was heile machen.
2: Mhm. Mhm. Genau.
1: Wann ist dir klar geworden, dass du diese Bereiche unbedingt verbinden möchtest? Oder war das von Anfang an klar, Yoga und Medizin?
2: Naja, ich habe mit Yoga begonnen und, und <lacht> dann war halt nach so einigen Jahren, wo ich sehr viel Yoga und hatte ich nie vor eigentlich damals und ähm, habe eigentlich Wirtschaft studiert und habe das relativ schnell fertig gemacht, nicht weil ich so clever bin, sondern weil ich es schnell hinter mir haben wollte. Und dann war ich halt zu schnell fertig und bin plötzlich da gesessen und habe gedacht, was mache ich jetzt? Mhm. Ja, und ich habe gewusst, so eine klassische wirtschaftliche Karriere, ja, also da ist jetzt die Vorfreude beschränkt. Und dann, und dann bin ich mal mit dem, alleine mit dem Rucksack zwei Monate nach Australien gegangen und, und man dachte so, was mache ich jetzt? Das bringt eigentlich irgendwie nichts, weil jetzt sitze ich dann die nächsten 40 Jahre und, und habe einen Job, den ich nicht machen will. Verdient vielleicht ein bisschen was, aber ich meine, das kann es ja auch nicht sein. Also meine Sorge, weil viele damals natürlich sagen, ja, und, und Angst vor finanzieller Existenz, das hatte ich zum Beispiel nie. Also ich hatte nie die Sorge, dass ich jetzt geldmäßig durchkomme. Meine größte Angst sozusagen war immer, dass ich etwas mache, was ich nicht machen möchte. Mhm. Ja. Und, und dann bin ich auf das Yoga gestoßen, dann eigentlich zufällig irgendwie hineingestolpert, dass ich dann auch unterrichtet habe, also mehr Getränk dazu. Und dann hat mir das Spaß gemacht. Und, und dann nach so ein paar Jahren habe ich einfach gemerkt: ja, jetzt nur, unter Anführungszeichen, das klingt jetzt so blöd, aber nur jeden Tag Yoga zu unterrichten, das. Also, das, das, das geht nicht, weil mhm. ich brauche Abwechslung. Mhm. Und. Ähm, aber jetzt nur jeden Tag zum Beispiel in der Orde sitzen könnte ich auch nicht. Ja? Ja. Also ich bin halt, <lacht> also da, ich weiß, nicht, entweder bin ich für das nicht geschaffen, aber ich brauche einfach die Abwechslung. Ja? Und je mehr Abwechslung ist, es, desto besser. Und wenn man gewusst ist, muss was anderes her. Und dadurch, dass mein Interesse so stark war in diesem Bereich, war es eigentlich klar, dass ich Medizin studiere. Mhm. Ja. Mhm. Und es hat sich gut gefühlt. Das war einfach so, mit 26, und war mit 26, und dann sechs Jahre studieren, und jahrelange Ausbildung im Krankenhaus. Und dann war ich dieser erste Jahrgang, der diese Einstiegstest damals machen musste mhm. auf der Methone. Und, und, auch, und dann hatte ich am Tag davor hatte ich einen Nierenkolik. Also, wer das kennt, das ist so ziemlich schmerzhaft. Also da ist mhm. nichts möglich, geschweige denn einen 8-Stunden-Stresstest zu schreiben. Und dann habe ich gesagt: Okay, das ist eine, eine, eine einmalige Möglichkeit jetzt da morgen bei dem Test, weil sonst musst du ein Jahr warten, damit 27 ist, hätte mich dann nicht mehr gereizt. Entweder es geht. Ich habe keine Schmerzen. Oder, und ich schaffe den Test natürlich. Mhm. Oder es geht nicht. Und dann bin ich mit einem... Es war ja lächerlich mit so einem kleinen Voltarin bewaffnet und dorthin gegangen. Also das ist... Das ist ja. Also keine Waffe. Und, und dann hatte ich keinen, keine Kolik. Er ja. ist also erst am Abend gekommen. also ich hatte einfach Glück. Mhm. Und dann habe ich den Test auch noch geschafft. Und dann habe ich gewusst, okay, das, das ist eigentlich jetzt klar. Ne? Und dann habe ich das durchgezogen, das Studium in sechs Jahren. Und dann habe meine Ausbildung gemacht. Und und dann, und dann bin ich in der Orde gesessen. Und, aber diese Abwechslung da, also immer das das geht nicht. Ja, weil das macht mich dann irgendwann mürbe. Nein, ja, es geht ja.
1: für dich eben ah. nicht. Ah. Bist du ein ehrgeiziger Mensch?
2: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ja. Also, ich habe natürlich Ziele und ich habe ähm, Dinge, die ich machen möchte. Und wenn da kein Wille und kein Ehrgeiz da ist, dann wird es nicht funktionieren. Wenn ich darauf warte, dass etwas passiert, wird nichts funktionieren. Ja.
1: Gerade im Yoga propagieren ja auch viele, Ehrgeiz zu haben, es ist nicht zu ideal oder ist falsch. Man muss nur naja, man man man
2: Ehrgeiz, man man Ehrgeiz definieren. Also, also für mich ist jetzt das Wort Ehrgeiz mehr in Richtung Wille als in Leistungszwang. Mhm. Ja? Also ich habe jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Leistungszwang, weil ich kann zwischendurch auch einmal gar nichts machen, und habe null schlechtes Gewissen dabei. Aber wenn ich mich für etwas entscheide und auch ein Ziel habe, dann, dann will ich das auch schaffen und durchziehen. Ja? Und da ist es gar nicht so wichtig, ob ich das jetzt erreiche, sondern es ist einfach nur, dass ich den Weg dorthin mache. Das ist eigentlich das Spannende. Ja?
1: Wie definierst du für dich Erfolg?
2: Ja, Erfolg ist eigentlich das, was man vorher gesagt hat, ist, dass ich die Dinge umsetzen kann und die Möglichkeiten habe, die mir gegeben wurden, um das zu erreichen, was ich möchte.
1: Aber ist das zu verdienen? Nein, weil das ist ja nicht so wichtig. Du hast diese, diese Fülle, diese materielle, mhm. diese gefühlte Fülle. Oder ist das, wenn du sagst, ja, da habe ich eine, eine Diagnose gestellt, jemand ist gesund geworden. Oder ich habe viele Menschen die dazu motiviert, mit Yoga zu beginnen. Mhm. Oder ich habe möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Kursen. Mhm.
2: Also das mit der Diagnose hat mir gut gefallen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, etwas, was ich geleistet habe, dass es einen Output hatte, sozusagen, ja, dann äh, habe ich das Gefühl, dass ich erfolgreich war. Und, und das gibt ja dann noch Selbstvertrauen im Endeffekt. Ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres als, finde ich, ungerechtfertigtes Selbstvertrauen. Ja. Ja. Weil gerechtfertigtes Selbst kann immer nur als Leistung entstehen und wenn die Leistung vorher nicht da wäre und ich stelle mich aber hin, wie es halt le leider heutzutage sehr häufig passiert, auch in unserer gesamten digitalen Welt, ist, dass sich Leute einfach hinstellen und einfach nur erzählen, wie toll sie sind und das finde ich einfach so erbärmlich und so pff, furchtbar. Äh, das ist ja also ich, das muss immer eine Leistung vorher da gewesen sein. Wie man das auch immer definiert, irgendetwas, was ich geschaffen habe, was, äh, ja, was mir in den Kopf gekommen ist, damit ich überhaupt ein Selbstvertrauen generieren kann. Und mhm. dann ist es auch gerechtfertigt, weil dann habe ich ja für mich etwas vollbracht und habe ich Erfolg gehabt jetzt für mich. Ähm, und dann brauche ich ja auch nicht dauernd daraus brüllen, wie toll ich bin, weil ich es ja jetzt selber weiß, dass ich jetzt eine Leistung habe. Verstehst du? Ich verstehe, ja. ja. Und, und und, und das ist es eigentlich. Also das ist weniger etwas, was, glaube ich, nach außen passiert, mhm. ja, sondern etwas, was eher mit sich selber ausgemacht wird. Ja. ja, und
1: da auch wieder die Balance, denn man muss es dann ja auch wieder nach außen tragen, sonst kommt ja auch wieder niemand. Ja,
2: natürlich. Also das ist, das ist, das ist oft ein bisschen schwierig jetzt für mich, weil ich ähm, nicht so gern mich da jetzt prostituiere, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja. Äh, auch mit den, mit den Yoga-Asanas da auf Instagram und so weiter, was wir vorher gesprochen haben. Aber ähm, klar, also wenn das niemand weiß, was passiert, dann ist es auch blöd, weil dann wird auch niemand kommen. Also ich muss das natürlich, meine eine Anlaufstelle bieten und, und ja, Dokumentation ablegen darüber, was, was angeboten wird.
1: Was machst du persönlich für deine Gesundheit? Gesundheit wieder auf allen Ebenen, mental, emotional, körperlich.
2: Ja, also ich mache relativ viel Bewegung, fast jeden Tag. Welche, das muss jetzt welche nicht Bewegung immer für mich jetzt auch Yoga sein, wobei ich Yoga immer schaue, dass ich für mich jetzt selber einbinde. Ich mache relativ viel Sport. Also laufst du oder spielst du noch Tennis? Ich, 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 ich mache relativ viele Sachen. Ich gehe laufen, ich gehe Tennis spielen, ich gehe Golf spielen. Das ist was, was mir gerade Spaß macht mhm. eigentlich so. Und versuche auch immer sozial ein bisschen zu verknüpfen, dass ich Freunde treffe. Also das ist auch wichtig, finde ich, weil ich ja jetzt äh, nicht jetzt, äh, Gott sei Dank nicht damit Geld verdienen muss und das jetzt leistungsmäßig mhm. betreiben muss. Und deswegen sollte das auch, ich sage jetzt Sport im Amateurbereich, sollte immer mit größtmöglicher Freude verbunden sein. Und macht es aber sehr intuitiv. Also jetzt auch für mich mein Training oder meine, meine Übungen, die ich einbaue, das passiert immer sehr intuitiv. Also ich habe jetzt da keinen Plan, sondern wenn ich jetzt heute Lust habe auf das und das, dann wenn das möglich ist natürlich zeitlich, dann mache ich das. Mhm. Und wenn ich merke, ja, eigentlich habe ich mir das vorgenommen, dass ich jetzt heute diese Übungen zum Beispiel mache, aber der Körper fühlt sich gar nicht so danach, der braucht jetzt das. Dann kann ich sofort wechseln.
1: Ja, ja. Was passiert, wenn du mal eine Woche lang keinen Sport das machst? Das ist noch nicht
2: passiert. Ich <lacht> kann, kann mich nicht daran erinnern, Ja, aber ähm, das wäre furchtbar. Also zwei Tage, dann bin ich schon sehr unlocker.
1: Ja, ja. wirst du dann fühlst du dich dann körperlich? Fühl ich mich körperlich oder wirst du krank? körperlich
2: äh, unbeweglich? Fühle ich mich auch geistig komplett? Unbeweglich, also bin ich, da ja, bin ich gut drauf.
1: Es ja, bewegen sich auch die Gedanken nicht mehr. Ja,
2: die besten Eingebungen habe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich laufen gehe oder wenn ich Yoga mache. Da habe ich die besten Ideen. In der Zeit, wo ich eigentlich jetzt quasi für mich eine Pause nehme, unter Anführungszeichen, oder wo ich abschalte, je leerer der Kopf wird, desto mehr kommt dann. Das ist sehr interessant. Und da habe ich plötzlich Ideen und Eingebungen und dann weiß ich sofort, wie ich meine Entscheidungen treffe. Mhm. Ja, und, und das ist auch wichtig.
1: Also ist das ja. auch so ein Tipp, dass man dann nicht sitzt und grübelt und sich quält und sagt, na, aber jetzt doch, jetzt schreibe ich das, sondern vielleicht das Ganze mal beiseite legt und sagt, jetzt gehe ich eine Runde spazieren, ja, also ich laufen ich glaub, auf dem Matte. Wenn
2: man bei Punkt ist, Sachen unbedingt machen zu müssen, manchmal geht es halt nicht. Das ist mhm. ja, Aber aber wenn es irgendwie möglich ist, dass man es das einfach beiseite legt und, und zu einem anderen Zeitpunkt weiterarbeitet und dazwischen was anderes macht, ja. ich glaube das gerade auch für Selbstständige sehr wichtig ist, weil man immer natürlich glaubt, da ist und das und das und das muss jetzt erledigt werden, ähm, muss es nicht. Ja. Jetzt
1: hast du aber das Glück, dass du gerne Sport machst und dich gern bewegst ja. und das immer schon getan hast, also du warst mhm. ja, du warst Leistungssportler sogar Tennis, gell? Du warst Tennis habe ich mal intensiv ja.
2: gespielt, ja.
1: Ja, aber was kannst du denn jemandem für einen Tipp geben, der sagt, ich habe Schulterprobleme, Nackenprobleme, ja. aber ich, ich lese halt lieber im Bett liegend ein Buch. oder. Ja, das ist
2: auch okay. Ey, ja. Aber es
1: freut mich einfach, mich zu bewegen. Gibt es da eine Motivation?
2: Also ich glaube, im tiefsten Innersten hat jeder Mensch irgendwo den Drang, sich zu bewegen und die Freude daran. Es ist halt ein bisschen verloren gegangen, mhm. weil wenn wir jetzt in unsere Geschichte zurückschauen, sind wir nicht immer auf Sesseln gesessen und auf einem Tisch und, und auf einem getippt. Computer und haben getippt. Also das heißt, wir das ist eine sehr, sehr kurze Periode, wo wir das erst machen. Ja? Also dieser innere Drang ist natürlich sollte oder ist bei jedem angelegt. Ja? Und natürlich sind halt manche jetzt eher, ich sage jetzt mal, auch von ihrer körperlichen Konstellation eher jetzt sage ich mal, bequemer etc. Aber da muss man einfach eine, eine Form finden, wo es einfach geht. Und jetzt zum Beispiel mit Yoga-Übungen kann ich es ja wunderbar anpassen. Jemand, der jetzt, ich sage jetzt, ein... ein, ein, ein ein energischer, kraftvoller Typ ist, der wird vielleicht andere Übungen brauchen als jemand, der schwer in die Gänge kommt sozusagen. Ja. Aber wie vermittelst du das jemandem?
1: Sagst du dann, wie, wie toll er sich wahrscheinlich fühlen wird, nachdem er sich überwunden hat, jeden Tag zehn Minuten was zu tun? Naja, mein, mein Vorteil
2: in dieser Situation ist natürlich, die Leute kommen ja zu mir erst dann, wenn, wenn sie wirklich was wollen. Ja, also ich wenn bin was ja, weh tut. Genau, ja, also ich bin jetzt halt natürlich dann in diesem Prozess bin ich ja jetzt gar nicht dabei, sondern die kommen ja dann erst, wenn, wenn sie was brauchen. Mhm. Ja. Und meistens kommen sie, wenn es wirklich schon 5 vor 12 Uhr ist. Mhm. Ja. Und da kann man dann immer wiederum vermitteln, dass es sinnvoll wäre, dann auch eine regelmäßige Bewegung zu etablieren, um zukünftige ähnliche Beschwerden zu vermeiden oder gar nicht erst hochkommen zu lassen, außer natürlich, Sie wollen das unbedingt, sage ich dann. Dann können Sie es natürlich weiter so handhaben. Ja, ja, ja. dann bitte möglichst viel Zeit. <lacht> da sind wir schon wieder bei der Eigenverantwortung. Ja, also das muss man schon besprechen. Warum
1: fällt Eigenverantwortung so schwer? In Klammern weil wir, nicht allen, aber vielen.
2: Klammern weil, weil wir gerne delegieren, weil wir gerne die Verantwortung für Dinge abgeben, damit wir dann einen Schuldigen haben, glaube ich. Ja? Weil es ist natürlich viel einfacher wenn jemand anderer schuld ist als ich selber, weil dann muss ich mich äh, selber mit, mit dem Ganzen auseinandersetzen. Ja. Dann ist der schuld, der vor mir auf der Straße schlecht gefahren ist. Dann ist der Arzt schuld, weil er das und das gemacht hat. Und dann ist der Anwalt schuld. Also das ist natürlich relativ einfach. Ich glaube, es ist eine einfache Lösung, um nicht wirklich sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Mhm. Siehst du da eine, eine Steigerung in unserer Gesellschaft hin in mehr Eigenverantwortung, gerade jetzt, was die äh, Gesundheit ja. betrifft? Also ich glaube, es gibt
2: wie immer in jeder Gesellschaft Polaritäten. Und es gibt zwei Strömungen. Es gibt die eine... Strömung, dass gerade, ich sage jetzt mal, Leute, die jetzt so, ich sage mal, 50 plus, 60 plus sind, viel, viel mehr Eigenverantwortung übernehmen als früher. Weil wenn ich mir denke, also vor 50 Jahren wahrscheinlich, irgendwo am Land, da war das Leben mit 50 vorbei. Da warst schon schon. Groß, Großmutter oder Großvater und man hat schon die Urenkel gesehen und so weiter. Und heute, ich mein, was da auf den Sportplätzen und so weiter los ist, wie viel da in, äh, an Bewegung stattfindet bei 60, 70 Jährigen, 80 teilweise, 90, 94 ist meine älteste Yoga-Schülerin. Oh. Ja. Also das hört, hört eigentlich nie auf. Und ähm, das ist die eine Strömung, das wird da, da wird auch sehr viel Geld investiert. Und aber auf der anderen Seite gibt es halt schon auch eine Strömung, wo man sich überhaupt nicht mit dem konfrontieren, wo wir gerade junge Menschen haben, die Beschwerden haben, die es vor 20 Jahren, also das war nur älteren Leuten zurechenbar, ich sage jetzt mal Diabetes und Bandscheibenvorfälle bei 20-Jährigen etc. Mhm. Ja, also das ist schon unglaublich, in welche Richtung das dann teilweise geht, ja.
1: Würdest du dir wünschen, dass mehr gesunde Menschen zu dir kommen, so im Sinne der
2: Präventionsmedizin? Naja, es kommen natürlich hauptsächlich Leute zu mir, die ein Problem haben und die leiden. Ja, und deswegen versuche ich es auch immer, möglichst lustig zu gestalten. Es geht immer recht lustig zu in der Orde. Und ähm, weil ich finde, die leiden eh schon die ganze Zeit, da brauchen sie beim Doktor auch noch leiden. <lacht> Da kann man auch mal Spaß machen und der kann auch mal ein bisschen makaber sein. Mhm. Die verstehen das eh die meisten. Ja. Und ähm, ja, natürlich. Aber die gesunden Menschen haben mich natürlich eher im therapeutischen Yoga. Mhm. Ja? Weil die kommen dann auch um, um eben präventiv mal ein Programm zu haben und dass der Rückenschmerz nicht nochmal kommt. Also da gibt es schon eine, eine Strömung in diese Richtung. Ja? Und ich bin jetzt auch gerade dabei, das auch ein bisschen noch zu verfeinern, insofern dass wir da. Angebote anbieten, wo einfach geschaut wird, ja, wie ist mein Körper beisammen, wie fühle ich mich, wo sind meine Einschränkungen. Vor allem auch für Leute, die jetzt gar kein Problem haben, aber mhm. die zukünftige Probleme damit äh, vermeiden können. Ja,
1: es gibt ja diesen schönen Spruch, im Alter müssen zwei Dinge passen, nämlich das Bankkonto und der Rücken. Achso, ich meine, der dann, Partner ist das Zweite. Äh, na, ich, aber ich glaube, vielleicht, <lacht> wenn Gott, Bankkonto hat, und Rücken passen, dann, dann findet ja, man den richtigen ja, ja. Partner auch noch mit 80. Ja, ja. So, aber, aber da ist schon was dran, oder? Denn wenn der Rücken nicht mehr mitspielt, macht alles nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß.
2: Äh, ja, natürlich. Also, die ist immer da. Wenn Schmerz da ist, wenn Einschränkung da ist, wenn Leid da ist, dann kann, ich glaube, da kann das Bankkonto noch so gefüllt sein. Das, das wird mir nicht helfen und dann dann habe ich natürlich vielleicht viel Geld, aber ich kann mir eigentlich die Gesundheit kann mir nicht kaufen. Ja ja. Und ähm, das ist einfach, Gesundheit hat immer damit zu tun mit Wohlbefinden. Und Wohlbefinden hat damit zu tun, dass ich die Dinge machen kann, die ich möchte. Weil also das ist eigentlich persönliche der größte, Freiheit. Ich würde sagen, das ist der größte Luxus, mhm. den wir haben. Ja. Der größte Luxus ist nicht, dass wir auf einem Kreuzfahrtschiff oder weiß ich nicht wo irgendwo eine, eine tolle Yacht uns kaufen können, sondern der größte Luxus ist, dass wir frei entscheiden können, wann wir was wo machen wollen. So, und dafür brauche ich natürlich die, die Voraussetzungen dafür. Ja. Und das kann im Kleinen sein, das kann im Großen sein, das kann einfach nur sein, dass ich mich, für viele Menschen wird es das sein, dass sie mal auch mal einen Tag keine Schmerzen haben. Es gibt ganz viele Menschen, die tagtäglich mit ihren Krankheiten konfrontiert sind. Ja, und ich kenne kaum noch Leute, die keine Nackenverspannungen haben. Ja, kaum Leute, die nicht irgendwo Rückenschmerzen hatten. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Also jeder hat da auch seinen, seine Geschichte. Und ähm, ja, und das ist eigentlich der wahre Luxus.
1: Und der Luxus ist auch, dass gerade die Schmerzen am Bewegungsapparaten man sehr eigenverantwortlich, also da kann man proaktiv was tun, oder?
2: Absolut. Ich meine, manchmal braucht man natürlich ein bisschen, ich sage jetzt einen Anstupser oder, oder, oder mal wirklich in Gott sei Dank sehr wenigen für eine Operation. Ja. Aber das wäre ja auch eigentlich sehr schade, wenn das jetzt überhaupt nicht in unserer Verantwortung liegen würde, weil dann sind wir und abhängig von irgendwelchen Umständen und können es nicht mehr selber beeinflussen. Also ich glaube, das wäre auch von der Natur nicht gewollt gewesen.
1: Ja. Ja. Wie gehst du mit Scheitern
2: um? Im ersten Moment natürlich mit Frustration und im zweiten Moment, das geht relativ schnell bei mir, ähm, kann ich das total beiseite schieben. ist ganz lustig. Also das ist vielleicht auch noch eine Stärke, wenn man das so sagen möchte, mhm. dass ich einfach weiß, dass das, die, die Bedeutung meistens nicht so groß ist. Ja.
1: Also du nimmst dich selbst auch nicht so wichtig? Ja, also, also ich glaube, man, so
2: so, also glaub, man sollte sich selbst jetzt nicht so, so bedeutend nehmen, wenn Jetzt schauen, wie viele Menschen da auf dieser Welt leben und, und wie viele Menschen vor uns gelebt haben. Und, und also, ich glaube, das sollten wir jetzt alles kann man nicht so... Das kommen noch hoffentlich so, noch ein paar andere nach. Danach, ja, also Die auch glaub, alle man, was können. Man soll es jetzt nicht so ernst nehmen. Und, und Fehler passieren, und das ist gut so, weil da können wir uns daran orientieren und uns weiterentwickeln. Und ähm, in dem Moment ist es natürlich immer unangenehm und, und können wir das nicht verstehen. Aber wenn man dann auf diese Geschichte in zwei, drei Jahre, zwei, drei Jahre später nochmal zurückblickt, wenn man es eh nicht schon vergessen hat, mhm. weil es so unbedeutend ist, dann kann man die unter einem ganz anderen Licht meistens sehen und dann wird das, ist es meistens banal.
1: Gab es ja. ein Scheitern oder einen Fehler, von dem du heute sagst, das war eigentlich ein, diese Wunde war ein Geschenk aus heutiger Sicht?
2: Ich vergesse das alles so schnell, Gott sei Dank, was, was, was mir nicht gelingt, weil mir gelingt so viel nicht und ich konzentriere mich dann nur auf die Dinge, die mir gelingen oder die gut laufen. Ähm, ich glaube, je, jeder Fehler oder jedes Scheitern wie man sagen, bringt einen weiter. Aber jetzt so eine große Sache, pff, könnte jetzt nicht sagen. Das
1: ist ein Segen. Manifestiert sich wirklich jede Emotion im Körper?
2: Ähm... Das, du meinst, ob das wissenschaftlich messbar ist?
1: Ja, also diese Theorie, wenn man oft wütend ist, es wird alles gespeichert ja, also in unseren Zellen ja. oder auch Freude. Würdest du das so eins zu eins unterschreiben aus deiner Erfahrung heraus? Oder kannst du sagen, na, es hat jetzt nicht alles einen direkten Impact, ja, also was wir fühlen
2: und denken? Ich glaube, auch das muss man ein bisschen entspannter sehen, weil jetzt nur lächeln und la 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 und und yippie yippie durch die Welt gehen mhm. und, die, und dann will unterdrücken, dann eigentlich die Wut, die in einem mhm. ist. Und ich finde es manchmal gut, auch die Wut rauszulassen, den Zorn rauszulassen, weil es ja auch befreiend ist und weil es manchmal notwendig ist. Und es gehört ja zu einem genauso wie positive Emotionen. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt, jetzt wenn man es jetzt auf einer allgemeinen Ebene sieht, dass das jetzt einen Krankheitswert hätte. Wenn ich jetzt natürlich total verbittert bin und unzufrieden permanent und mein Leben so gestalten ist über einen sehr langen Zeitraum, das glaube ich schon. Ja. Aber wenn ich mich im, im, äh, im Karussell meiner Emotionen befinde, ohne andere jetzt dazu sehr hineinzuziehen, <lacht> dann finde dann, ich find das ja eher, eher witzig. Ja.
1: Also du meinst, wir halten schon mehr aus, als wir manchmal glauben?
2: Ja, natürlich. Na klar. Ich glaube, jeder bekommt das im Leben, was er gerade noch ertragen kann. Ist das so? Ja, glaube ich schon. Mhm. Weil sonst wäre es, das wäre nicht gerecht, finde ich. Mhm. Wenn wir Dinge bekommen, die wir nicht, nicht schaffen könnten. Ja? Also ich glaube, wir kriegen das, was wir gerade noch schaffen könnten.
1: Wie kann man gut mit Stress umgehen? Ja, das ist so ein Thema. Ne? Viele sagen, mir wird alles zu viel. Ich mhm. bin in diesem Hamsterrad, oh Gott, dann komme ich drauf am Abend. Der Magen tut weh, der Nacken ist verspannt. Mhm. Was kann man schon tun, wenn man in der stressigen Situation ist, um mhm. die Kehrtwendung zu schaffen in Richtung Balance, ganz praktisch?
2: Ich glaube, man muss mal unterscheiden zwischen positivem und negativem Stress. Das ist ganz wichtig, weil, weil das Wort Stress ist so ein Modewort und das wird leicht vermischt. Ja, ähm, der positive Stress ist der, der uns antreibt, der, der uns Freude bringt, der uns motiviert, wo wir auch einmal schnell Dinge erledigen können. Da, 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 ist ja. also es ist ein Eustress. Eustress, genau. Ja. Und dann gibt es ein Distress, das ist der negative Stress, das ist der, der uns äh, runterzieht, der uns die Energie rausnimmt. Das ist, glaube ich, relativ leicht zu unterscheiden für die meisten. Und wenn ihr natürlich in diesem Mal über einen längeren Zeitraum in so einem Hamsterrad quasi äh, dieses Distresses gefangen bin und da nicht mehr rauskomme. Und je länger ich da drin bin, ist natürlich umso schwerer. Mhm. Weil es braucht natürlich dann meistens einen oder zwei Schritte zurück und, und meistens eine Sichtweise von außen, um zu erkennen, was wirklich das Problem ist ja, und warum ich mich eigentlich gestresst fühle. Mhm. Ja.
1: Aber Oft ist das nicht das Fatale, dass man Werkzeuge zur Verfügung hat? Aber genau dann, wenn man so in der Situation drinnen steckt, kann man diese Werkzeuge nicht anwenden. Und was meinst du jetzt für
2: Werkzeuge? Zu
1: Werkzeuge zum Beispiel, wie man kann gute Atemübungen oder ja. man hat was wie, man geht gerne laufen und weiß, danach geht es mir besser. Ja. Aber wenn man gerade einen totalen Beziehungsstress hat ja. Oder in der Arbeit, Existenzängste oder mhm. was auch immer. Genau dann geht man eben nicht laufen oder macht seine Atemübungen
2: nicht. Ja. Also da finde ich, sind soziale Kontakte extrem wichtig in diesem Moment. Ja? Einfach auch mit anderen Leuten darüber zu reden. Es muss ja nicht immer jetzt ein professioneller Therapeut mhm. sein, kann ja auch mal mit einem Freund, Freundin sein. Und, und weil die einfach immer einen anderen Blickwinkel auf diese Sache haben. Ja? Und sich da auszutauschen, nicht im stillen Kämmerchen zu verstecken und quasi das mit sich selber auszuschnapsen. Also ja, ist das auch,
1: was das du machst, wenn du merkst, mh, da ist was cool von ja, einen Freund an oder jemand, ja, der dir nahe die, steht. Ich bespreche, ich
2: bespreche die wichtigen Dinge in meinem Leben, bespreche ich oder wenn es irgendwas nicht so ist, bespreche ich immer mit mehreren Leuten. Ja. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich dann unbedingt hundertprozentig das mache, was, was die jetzt meinen oder so. Mhm. Aber ich bekomme einfach eine andere Sichtweise und von mehreren Menschen sowieso eine andere Perspektive aus unterschiedlichen Richtungen. Und ich meine, ja, okay, der sieht es so, ja, die sieht es so, okay, da ist was dran, da ist nichts dran. Und, und dann kann ich schon wieder von einer anderen Sichtweise das Ganze betrachten. Das finde ich sehr wichtig. Ja, weil sonst ist man, auch wenn man sich nur mit einem Menschen bespricht, schlecht. Weil der hat auch immer dieselbe Sichtweise. Und ähm, dann, dann ist man quasi immer im Ping-Pong-Modus im ne, drinnen. Aber äh, wenn ich das unterschiedlichen Perspektiven, das Problem betrachten kann, kann mir das sehr weiterhelfen.
1: Ja, und du ja. kannst dich auch mit dir unterhalten, mit dem Yoga-Lehrer in dir, mit dem yoga in dir, mit dem Mediziner in dir und schauen, was die so sagen. Äh,
2: ja, ne, sel Anteile. selber geht es natürlich immer, ist natürlich immer schwierig. Ne? Also
1: Diskutierst du viel mit dir selbst? Diskutieren diese Anteile auch mit viel miteinander? Nicht. Ah, gar nein, nicht. Nein, ich
2: diskutiere mich überhaupt nicht, oh. weil das geht meistens schlecht aus. Wenn oh, yeah. ich <lacht> studiere, weil dann fange ich an, mir zu überlegen, ob ich jetzt wirklich äh, laufen gehe oder, oder dann solche Diskussionen entstehen mhm, Also dann, du ja. bist dann
1: relativ klar und streng und konsequent, hier. Ja. Ja, weil ja. wenn
2: ich jetzt mit mir zum Diskutieren anfange, dann, 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 dann komme ich, dann da war ich meine Dinge nicht. Das weiß mm. ich, weil dann finde ich nur Ausreden. Und das ist, ich trickse mich selber aus. Wie? <lacht> Nein, indem ich gar nicht anfange mit mir zu diskutieren. Okay. Ja.
1: Also für manche Dinge gibt es einfach keine Argumente. Nein, sondern da, da, das wird einfach, einfach gemacht,
2: dann denke ich nicht drüber nach, weil wenn ich anfange darüber nachzudenken, dann äh, ist es schon vorbei.
1: Gibt es Rituale, die du, die du hast? Also etwas, das du in der Früh immer machst oder zum Mittag am Abend vor dem Schlafen gehen?
2: Also ich glaube, das einzige Ritual, das ich habe, ist, dass ich keines habe. <lacht> ich tue natürlich Zähneputzen und so weiter, aber das ist ja jetzt kein Ritual, sondern es ist eine Notwendigkeit. Gut, ich rasiere mich jetzt nicht einmal jeden Tag, also... Also wie gesagt, Abwechslung. Ich brauche die Abwechslung. Also mhm. Rituale würden mich jetzt lähmen eher. Oder ja. auch da
1: auf der Ernährungsebene oder so. Auch dort
2: brauche ich Abwechslung. Also ich kann jetzt kann jetzt nicht eine Ernährungslinie streng befolgen, dass das drehe ich durch irgendwann. Also ja, auch nicht einmal nicht.
1: der Kaffee, der, der dir ins Bett gebracht wird in der Früh, so ein Ritual, nicht immer das. Na.
2: also ich trinke auch manchmal. Kaffee, ja, wirklich? ja also ich mache das immer recht gut, das, ich schaue, wie ich Lust habe eigentlich. Ähm, das, oder, was ich was ich jetzt mache zum Beispiel, dieses relativ bekannte Intervallfasten mit mhm. den Ernährungspausen, mhm. das ist etwas, was für mich super funktioniert aus zwei Gründen heraus. Der erste Grund ist, weil ich es mir selber so gestalten kann, wie ich möchte. Ich kann essen, was ich will. Ich kann essen, wann ich will, weil ich kann mir das ja jeden Tag ja quasi mit diesen 16 Stunden Pausen selber einteilen. Und natürlich aus medizinischer Sicht ist es besonders interessant, weil wir dem Darm und überhaupt dem gesamten Entgiftungssystem im Körper eine Pause zur Verarbeitung der Ernährungsstoffe geben. Die ja, und damit Genau, die Regeneration einfach. Und wir aus guten Studien mittlerweile wissen, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesursache Nummer eins in unserer westlichen Welt, massiv gesenkt wird und dass das Risiko für Diabetes bei Fast null ist dadurch, ja, weil einfach die Bauchspeicheldrüse und der ganze äh, Blutzuckerbereich im Körper einfach in eine Regeneration hineinkommt, nicht so viel arbeiten muss. Wie oft ja. in
1: der Woche machst du es? Ich versuche
2: es jeden Tag zu machen. Es geht natürlich nicht immer, aber meistens schaffe ich es.
1: Und lässt du ja. dann das äh, Frühstück weg oder das Abendessen? Ja, ich brauche überhaupt
2: kein Frühstück. Also ich fange dann zu Mittag zu, an zu essen.
1: Mhm. Ja. Also du bist nicht der Meinung, ein Frühstück muss sein?
2: Nein, das sind, das sind halt solche... <lacht> Aber wie soll ich sagen, das sind halt immer so diese, diese Redewendungen, die wir da bekommen. Ja. Frühstücke wie ein, wie heißt das, Kaiser? Wie Kaiser Mittagessen wie ein König. Mittagessen und und so. wie ein Bettler. Also das ist natürlich, das haben wir so in unserem Kopf drinnen, aber wir brauchen überhaupt kein Frühstück grundsätzlich. Ja. Weil, also wenn man es jetzt ganz genau mal wirklich beobachtet, wenn ich was esse in der Früh und normal frühstücke, dann ist es ja etwas, was mich mich persönlich zumindest eher schwächt. Ja? Mhm. Weil der Darm sofort zum Arbeiten beginnt und der Körper zum Arbeiten beginnt. Und natürlich, wenn ich es jetzt mein Leben lang gewohnt bin, wird es ein paar Tage brauchen, bis ich mich umgewöhne. Das ist eh klar. Aber im Grunde brauche ich überhaupt nichts in der Früh. Mhm. Ja. Also ich Außer drauf. wenn ich jetzt intensiv Sport mache natürlich ja. am Vormittag, dann, dann schon. Ja. Klar, aber das ist ja was anderes.
1: Ja, anscheinend brauchen wir viel weniger, als wir denken zu brauchen.
2: Ja, klar. Das ist, das ist ja immer so. Das Essen ist ja, ist ja oft eine Kompensation von anderen Dingen. Ja. Langeweile oft, mhm. Ablenkung oft, ja. aber es ist nie eine Notwendigkeit eigentlich, um zu überleben. Weil das Problem haben wir ja Gott sei Dank nicht.
1: Gott sei Dank, und das ja. ist ein, ein wahrer großer ja. Luxus. Ja. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat?
2: Ach, das was wir vorhin gesagt habe. Ähm, vom Edward Bach eigentlich, es gibt nur eine Sünde und das ist, äh, den, den tiefsten, innersten Bedürfnissen und Stärken nicht Folge zu leisten. Weil er hat dann nämlich weitergesprochen und gesagt, äh, weil dann kannst du weder dir noch jemand anderem Schaden zufügen. Und das finde ich unglaublich weise, mhm. ja, weil dann kann weder quasi mir etwas Schlimmes unter Anführungszeichen passieren, noch brauche ich mir eigentlich große Sorgen machen, dass ich irgendetwas kollektiv Böses anrichte. Ja, also der, der war ein Yogi. Das ja? ist ein ja. weiser Mann. Der war wirklich ja. ein Yogi. Ja.
1: Ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Aha. Äh, Peter, äh, drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist.
2: Ach, das kann ich selber schon wieder so schwer beantworten, weil... <lacht> Jetzt musst sag, du dich doch wenn mit dir ich unterhalten. Sage ich so bescheiden und wenn ich jetzt nur sage, was das ist, hm.
1: dann ist überheblich. Ja, was hast ich,
2: du dir angeeignet. Ähm, drei Qualitäten: Durchhaltevermögen definitiv, mhm. dass ich dranbleibe, ausdauer, Konsequenz, ähm, Leichtigkeit, Gelassenheit in schwierigen Situationen. Und ich bin, glaube ich, unter Druck bin ich relativ gut funktioniere ich ganz gut. Also wenn es wirklich um, um, die, um die Ananas geht, dann bin ich da. Ja,
1: konntest ja. du das immer schon? Ja. Also das ja. war schon ja, das eine habe Anlage. Ich nicht gelernt, auch. Ja. Was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
2: Beides. Weil beides sollte ja ein freudvoller Prozess sein. Weil wenn ich nicht wegfahren will und wegfahren muss, ist es blöd. Und wenn ich eigentlich irgendwo bleiben möchte und ich schon nach Hause komme, ist eigentlich auch blöd. Also in dem jeweiligen Moment ist beides toll.
1: Bist du jemand, der Dauerfernweh hat? Nein, oder nein, nein? nein,
2: also ich bin, bin ja gerne zu Hause und habe auch gerne mein Umfeld und, und ähm, so Reisen tue ich schon gerne, aber in geregeltem Maße.
1: Könntest du dir auch vorstellen, woanders zu leben?
2: Im Moment nicht. Nein.
1: War das also mal weil ich anders? Wolltest du mal Lebens ins Ausland gehen?
2: Studieren. Studieren wollte ich in Amerika damals Medizin, das mhm. hat nicht funktioniert. Aber das wäre jetzt nicht gewesen, weil ich jetzt ins Ausland wollte, sondern weil ich das mal, weil ich wegen dem Inhalt. Ja. Ja, also ich bin jetzt nicht so der, der ja, da dauernd irgendwo herumreisen muss.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
2: <lacht> Gute Frage. Äh, zu Hause. Ich habe mal in so einem ganz einem tollen Luxushotel übernachtet. Da, glaub ich glaube, die Nacht 500 Euro gekostet. Und es ging damals irgendwie nicht anders. Und, und das hat mir jetzt nicht wahnsinnig viel gegeben. Ich mein, das Bett war natürlich nett und, und das Zimmer war schön und so weiter. Aber äh, am schönsten ist es zu Hause.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Eitelkeit. Äh, Bist du Eitel? Ich überlege gerade. Also wie gesagt, ich rasiere mich nicht jeden Tag. Ich, ich, meine, ich schaue schon, dass ich halbwegs gepflegt bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ja. ich weiß nicht, wie viele Kilo ich, ich
1: habe. Ne, Eitelkeit muss ich ja nicht nur, nur optisch körperlich ausdrücken. Es hm. gibt ja auch eine intellektuelle Eitelkeit.
2: Aber, aber wie, wie meinst so du intellektuelle Eitelkeit? Wie sollen das andere erkennen dann?
1: Weiß Oder? ich nicht, frage ich dich.
2: <lacht> das, ich glaube, das, das kann ich selber nicht beantworten. Das muss man andere fragen, ob die das erkennen bei mir. Ist das aber, ich, kann, ich muss mal andere fragen, wie das ist, ob sie eine Eitelkeit bei mir feststellen. Ja. Wahrscheinlich. Eine gewisse Eitelkeit hat natürlich schon jeder, weil weil, weil sonst einem alles wurscht. Mhm. Ja, also ich glaube, so eine Grundeitelkeit ist schon gut. Aber ja.
1: Lass mal das mit der Eitelkeit. Was können andere von dir lernen?
2: Naja, in meinen Ausbildungen natürlich Yoga. <lacht> Und ich glaube, man kann immer das von anderen Personen lernen, wo man selber in dem Moment gerade Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln.
1: Also das heißt, der andere muss auch bereit sein und kann dann erst aus deinem Erfahrungsschatz
2: schöpfen. Genau, und es muss halt die Bereitschaft da sein und natürlich auch ähm, ja, das Potenzial, dass ich mich überhaupt, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Mhm. Ja.
1: Wobei lernst du am allermeisten über dich selbst?
2: Ja, tagtäglich, wenn ich konfrontiert bin mit, mit mir selbst und meinem Leben ja, und, und mit den Dingen, die mich umgeben und Entscheidungen, die ich treffen muss und wie ich in, in Stresssituationen reagiere, das finde ich wahnsinnig spannend das interessiert mich auch bei Sportlern zum Beispiel also bei Spitzensportlern wie sie in stressigen Situationen umgehen oder, oder wo, wo wirklich ja, wo es einfach Momente gibt ja, wo sich zeigt ob ich jetzt daran zugrunde gehe mhm. oder ob ich das als Chance sehe mich da zu etablieren ja.
1: Überraschst du dich noch manchmal selbst?
2: überraschen mich selbst. Ja, ich komme immer wieder auf Dinge drauf, wo ich denke, denk, Wahnsinn, das habe ich gar nicht gekannt. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wie ich vor fünf Jahren, in welcher Art und Weise ich Yoga unterrichtet habe, dann wird mir schlecht.
1: Warum? Ja. Inwiefern? Weil
2: da habe ich Dinge gemacht und Übungen gemacht und, und äh, das angesagt, das würde ich heute so nicht mehr machen. Und das finde ich gut so, weil wenn ich jetzt noch immer so wäre wie vor fünf Jahren, da hätte ich ja überhaupt kein, keine Entwicklung gehabt.
1: Also ja. hast du den anderen körperlich vieles abverlangt oder vielleicht hat man da deine Eitelkeit erkannt? Möglicherweise. <lacht> so. dass du,
2: ja, müsste wir jetzt drüber nachdenken, ja, oder die Leute fragen.
1: Mhm. Ja. Und bist du da achtsamer geworden oder sanfter oder war, war was Also ich bin sicherlich
2: sanfter geworden, aber ich bin auch strenger geworden, beides. Ah, ja? Ja. Also sanfter im Sinne von äh, körperlicher Praxis, aber strenger im Sinne von dass das, was jetzt hier gerade unterrichtet und angeboten wird, auch umgesetzt wird. Also, ja. dass
1: die Ausführung wirklich ganz genau sein muss, der Bewegungsablauf. Genau, genau. Da lässt du den Leuten weniger durchgehen.
2: Ja, genau, weil, weil, weil sonst habe ich ja natürlich das Problem, dass sie dann ähm, Freestyle-Yoga machen. Und das bringt halt dann natürlich auch wenig, weil dann arbeiten wir in Bereichen, wo es gar nicht zielführend ist.
1: Oder sogar kontraproduktiv. Genau. Und wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Es ist alles möglich. Also ich glaube, es ist immer alles möglich. An jedem, an jedem neuen Tag ist immer alles möglich. Ich meine, natürlich ist es nicht möglich, dass ich über eine 200 Meter große Schlucht springe, das ist schon klar. Also die physikalischen Gesetze gibt Aber äh, all das, was äh, irgendwo noch realistisch ist, das ist immer möglich.
1: Was ist das Nächste, das du tun möchtest?
2: Ähm, das Nächste, was ich tun möchte, ist ähm, den Menschen die zu mir kommen, ein Angebot liefern, wie sie relativ einfach und effektiv erkennen, wie sie körperliche Einschränkungen Beschwerden für sich selber erkennen und sofort eine Lösung dafür finden. Daran arbeite ich gerade. Das wird. Eine gute Geschichte, glaube ich.
1: Das ist ein guter Weg ja, ja. und ein gutes Vorhaben. Hm. Dankeschön, Peter. Ja, Danke vielen Dank für, für die Einladung Glauben. und das nette Gespräch. Ja, es war, war sehr inspirierend.
0: Danke,
2: Daniela.
1: Dankeschön.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt uns doch 5 Sterne bei Spotify, iTunes und Co. Das würde uns sehr freuen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der deutschen Poetry-Slammerin und Bestsellerautorin Julia Engelmann.